0: En la tribuna del César, la información política del momento.
1: Y esta es la información política en la tribuna del César. Y comenzó el sabaleo ¿no? Todos hacia donde Santos o bueno, la mayoría hacia donde Santos. Antes era todo contra Santos y ahora
2: todos con Santos,
1: por allí hasta gente del Polo llegaron de Santos, yo.
2: ¿sí? sí es. Um, algo predecible, eh, se suma el Partido Conservador a las huestes santistas, va, hicieron una convención donde después de que unificaron la posición del partido, eh, invitaron al candidato Juan Manuel Santos. Él dijo de manera enfática que eso so eh, se hace, son alianzas sobre la base de acuerdos programáticos que no incluyen burocracia. Eso es lo que se dice hasta este momento. Eh, sobre ese particular, Enrique, dio un poco de tristeza ver... Eh, la actitud de Noemí Sanín, que llegó diciendo que no iba a haber ningún tipo de alianza, que eh, no podía haber... ni Como ni... con resentimiento, sí. una
1: mujer que el Estado le ha dado todo, ¿no? Y,
2: y, luego, ah, sí. y luego, la, luego le dice la uno de los asistentes, pero es que llegó tarde Noemí, ya se hizo la alianza, ya hubo la aclamación, por, por llegar tarde no se enteró a tiempo de lo que había sucedido. Santiago
3: Castro, el representante, la replicó precisamente del Partido Conservador.
1: Tenemos en cabina a Lucho Cadena, él es el vocero, representante del pueblo. Al pueblo le fue absolutamente bien en estas elecciones en el departamento del César. Demuestra al pueblo que tiene votos suficientes para sacar. Senador, senador. Y representante. Representante, para sacar tres diputados y. Los alcaldes. Y, y hasta alcaldes, pero ustedes con un nombre detrás del de, de, señor. Eh, Petro sí, pero cuando están Todos quieren aspirar, todos se creen que así Que ese es el problema de ustedes
4: los se funcionan
3: y No mantienen la unidad
4: Bueno, pero buenos días a Enrique, toda la mesa de trabajo Mi amable audiencia Sí Enrique, pero esto que se acaba de dar En estos momentos con Gustavo Petro eh, Es un campanazo, no es un indicativo Que debemos permanecer unidos Y de esa forma indudablemente Alcanzar algunas posiciones Políticas importantes en el departamento Del Cesar en su,
2: mire, Petro sacó, eh, quedó de segundo lugar en seis de los siete departamentos de la costa, eh, con la excepción de la Guajira, donde quedaron de terceros. A, en su opinión, ¿a qué se debe esta alta votación de Petro en la costa atlántica? Y especialmente en el Cesar, a pesar de no ser un, un departamento eh, que, que en su liderazgo es, está oficialmente adscrito al Partido Verde.
4: Sí, eso se debe fundamentalmente a que las propuestas de Gustavo Petro fueron unas propuestas claras, concisas, que le llegó al corazón de la gente, porque tocó los distintos sectores que están ávidos realmente de una solución de su problemática. Eh, lo de la tierra, lo de la educación, lo de la salud... Mm, es decir, unos planteamientos sinceros que la gente se sintió identificada con ellas y por eso le votó. Además, el trabajo que hicimos aquí en el Cesar y en todos los departamentos de la costa fue un trabajo incansable, un trabajo pues, de pasión, la gente votó pues de corazón, no tuvimos recursos económicos eh, suficientes para llegar a todas partes, sin embargo, pues la gente nos respondió. ¿Usted pues, cree no... entonces que si hubieran tenido plata se ganan a, a Juan Manuel? Bueno, es posible que hubiéramos llegado más cerca. Porque la plata, tú sabes que se necesita, si sea poco el recurso, porque para ir de aquí a Huachica o cualquier municipio se necesita un vehículo. ¿sí? Lo digo, pero es que
1: 52.669 votos... ¿De dónde es la cifra? ¿53.000
4: votos? No, 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 vamos a ver, esto es voto, es decir,
1: un voto más, un voto menos bueno. pierden. Esto es 52.669 votos.
4: Es que Enrique, es un último persona, boletín. El último boletín, exactamente. Es que nosotros eh, esta votación es y contra todo pronóstico. Y realmente, como te decía, la gente se sintió identificada y nosotros hoy día estamos muy, pero muy agradecidos y queremos agradecerle a toda la gente del César que votó de manera desinteresada y se ha ido rompiendo con la cultura de la plata.
1: Esto de plata o no plata, ustedes lo que tienen que trabajar es la unidad al interior de su partido, porque esto lo que demuestra es que ustedes, por desunido... No tienen un senador cesarense, no tienen un, 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 un representante cesarense, no, 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 no
2: tiene tre, tres diputados. Pero además esa, ese fraccionamiento de, a nivel local es también reflejo de, la, de las distintas facciones que hay en, en el al interior del polo. Usted vio, eh, están discutiendo en el polo qué camino seguir. ¿Qué conclusiones ha, ha escuchado usted de la reunión que se, eh, ha pasado en Bogotá sobre cuál es la dirección que se le va a dar el polo en esta segunda vuelta?
4: Bueno, en estos momentos todavía no hay una definición clara. Hay distintas posiciones, como, porque como tú bien lo has dicho, en el pueblo concurren distintos sectores políticos. Pero Petro y expresó
3: el objetivo es
4: derrotar a Santos. Ese es el objetivo, ¿no? Eso. Yo no creo no que ese debe ser
1: el objetivo. El objetivo eh, es hacer objetivo. una mejor, a, no, no, una mejor es que, república, una mejor es que, nación, es que, no derrotar no, a uno. No, es que, venga, es, es, que el, fútbol.
4: Es, es que no no. Es que derrotar a Santos significa. Eh, derrotar las políticas de gobierno que están afectando el país a eso nos referimos y por eso Petro dice no en este momento no tenemos un representante un, a, a la presidencia que identifique las propuestas nuestras y como no tenemos es la discusión y es la pregunta que apunta acá el doctor yo no creo que hay haya manera ser. mira Enrique hay que hay, no hay tres posiciones al interior del pueblo, dice bueno nos abstenemos no es eh, procedente abstenerse votamos en blanco la capacidad de los capacidad pues, Dice Mocus, en vez, yo no hago alianza con partidos, ¿sí? ni con personas, sino con la ciudadanía. Tiene que haber algunos acuerdos programáticos que nos permitan realmente hacer un acuerdo. Permítame un instante,
1: cero grados, pioneros en la refrigeración automotriz. Cero grado está diagonal a la glorieta de los gallos. Si su vehículo está fallando el aire acondicionado, aprovechenlo y llévelo a cero grados. Tenemos en línea Andrés, eh, Luis y Miguel ...al senador Armando Benedetti... ...hubo una propuesta de Armando Benedetti... ...que para qué segunda vuelta... ...si ¿Sí se acuerda que fue como un gasejo... ...si sí, ¿No sí, se
2: van a la legislación ...de otro país
3: él dice que... ...que el debería voto debía ser...
2: Eh, ...exactamente... Eh. ...escuchemos al, al senador Benedetti... ...que nos explique... ...cuál es su propuesta de reforma ya... ...a la constitución para eh, hacer unas... ...para que no haya necesidad de segunda vuelta... ...en un caso similar al que ocurrió... ...en esta ocasión... Eh, Senador Benedetti, buenos días. Bienvenido a la tribuna del César. Muy
0: bueno, buenos días, eh, por tenerme en cuenta. Eh, mire, yo lo que quiero significar ante todo es que esto fue una propuesta que yo hice a una serie de amigos y después fue recogida por los medios. Eh, otra explicación para que me entiendan mejor los oyentes, eso no es algo que se pueda hacer esta semana, es una reforma política y se necesitaría de un año para que eso sucediera así. Por otro lado, también quiero eh, significarle o decirle que la propuesta es que si el candidato saca el 40% y le saca 10 puntos al segundo, automáticamente la presidencia de la República es para ese candidato que sacó el 40%, porque miren lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos eh, en 46% el doctor Santo y 22-23%. Solamente los que les gusta la ciencia ficción pública creen que Mocus puede ganar o no. Y estamos hablando de gastando más o menos 100 mil millones de pesos. Y yo soy de los que creo que cuando usted se gasta un peso en democracia es justo y es importante. Pero quiero molestar, quiero me amargar un poquito. ¿Usted se acuerda que Mocus hace tres semanas decía el tema de que recursos eh, públicos, dinero sagrado, o alguna jugada de esas? Y en ese momento... En el 4 o 5 de mayo, incitaba a la gente que había que ganar en primera vuelta para no gastar plata en la segunda. Y vamos a gastar 100 mil millones de pesos en algo que yo creo que está hecho y dicho.
1: Pero la Constitución
3: Nacional no lo permite, doctor Benedetti.
0: De acuerdo, pues de acuerdo, es que esto no es una propuesta para ahora, ojo, porque es que eh, en el alcohol en en que estaba hablando en otro medio y me estaban preguntando, ¿pero, pero ¿por qué va a cambiar las reglas? Le decimos que cambian unas reglas porque para cambiarlas necesitaría un año. O sea, que esto sería para las elecciones del 2014. Jamás se podría entender. Entre otras cosas, porque si mañana Moco renuncia, no es claro si asume o no asume vicepresidente. Y además, si eso no entendiéramos usted y yo así, iría el que quedó tercero, el señor Vargas Lleras, Tendrían que renunciar todos para que viniera segunda vuelta y tampoco quedaría claro. Luego, yo lo que estoy advirtiendo es un poco en cómo eh, quedamos atrapados, nos estamos haciendo muy pesos pero todo con base en las cosas que decía el señor Mocus hace como tres semanas.
2: Cambiando de tercio, doctor Benedetti. Eh, hemos visto en las últimas horas la adhesión a la candidatura del Juan Manuel Santos del Partido Conservador, el Partido Liberal, también eh, se ha unido a esta eh, campaña y ha acogido la propuesta de un gobierno de unidad nacional eh, que ha, ha hecho el candidato Santos. Esas le esas le ¿Qué lectura tiene usted de estas alianzas que se ha dicho formalmente que no corresponden a acuerdos burocráticos sino programáticos? ¿Cuál es la lectura sobre estas alianzas?
0: Bueno, lo primero es que está pasando lo que yo muy seguramente, y usted también la semana pasada pensábamos, que era que el Partido Conservador, no se ponía brava, se iba a las casas brava. Y los parlamentarios, la Junta de Parlamentaria decidió venirse por Santos porque yo sabía que hace mucho tiempo que venían hablando con Santos. Y estoy seguro que no votaron por Santos porque ahora se quieren montar en ese bus. Eh, dos, eh, los de cambio radical, muy seguramente Vargas, ya las dejará en libertad a toda su bancada, me imagino que será del país de los días, para ganar ese capital político. Y entonces, eh, eh, los parlamentarios se vendrán para acá porque también sé que ya han hablado van a llegar como un hombre es pues, astuto está esperando que pasen estos días cómo se van a mover las cosas o cuándo es el mejor, el mejor momento para entrar en el partido liberal yo creí que le daban golpe de Estado aparte, lo que han querido ser un poco decentes con él, no han querido maltratarlo y al no quererlo maltratarlo pues le están dando a él la viabilidad de que hable con Santos y sea la forma de llegar donde Santos de forma institucional. Yo creo que lo a hacer ayer, me imagino que eso se definirá hoy o mañana más tardar. Y esas alianzas lo único que muestran es que pues el golpe o bueno, el triunfo de Santos va a ser bastante eh, rotundo. Eso es lo que yo veo en términos de... de, de de alianzas y otra cosa que, que, que de pronto lo he escuchado y la gente está muy, muy, muy al revés es que estaban diciendo que si las encuestas hubieran publicado los candidatos Petro y Vargas hubiera ido mejor, mentira, es totalmente al contrario, si la gente de Santos y me incluyo hubiéramos habido, estábamos cerca de ganar en primera vuelta se la hubiéramos metido toda y todo el mundo hubiera votado el voto útil como todo el mundo creyó que existía segunda vuelta, la gente dijo, voto primero por Vargas voto por, por Fuladito. Quería hacer esa, esa aclaración porque la gente está creando todo a contarlo como casi siempre sucede.
1: No es cierto. Ayer eh, en los medios de comunicación se hablaba y se intentaba confundir lo siguiente. Eh, Juan Manuel Santos ha hablado de un gobierno de unidad nacional, entonces lo querían confundir con Frente Nacional. ¿Usted se enteró de esto?
0: No, todo lo contrario, lo que eh, nosotros, eh, el presidente Uribe creo que ha dejado los cimientos necesarios para que por primera vez este país vuelva a estar unido, que nunca lo ha estado. En este país lo que siempre eh, pasa es que se, eh, se, se dan acuerdos bajo falsos consensos, por eso me gusta debatir, me gusta el disenso, no le tengo miedo, porque prefiero mil veces el disenso al falso consenso. ...y eso es lo que siempre ha existido en el país... ...Juan Manuel Santos lo que está hablando es de unidad nacional... ...con base en las bases que ha dejado el presidente Uribe... ...no va a haber acuerdo democrático ...porque sostiene el 48% para las personas que se creen políticas... ...o para las personas que no lo son... ...que empiezan a decir que fue que se compraron los 6.700.000 votos... ...que hay acuerdos de puestos... ...como seguramente los está de Mocus, ...son bastante ingenios y tanto ...porque si hay alguien que tiene el bate o la sartén por el mango... ...es el doctor Santos está a tres puntos de el, el 50% más un voto. Entonces sería bastante tonto que alguien empezara a negociar gobernabilidad o puestos burocráticos para eso. Yo lo que el doctor Santos buscando la unidad, está buscando hacer historia de poder encaminar al país, de tener las mejores intenciones posibles, y eso es lo que está haciendo el doctor Juan Manuel Santos, y con eso nos sentimos cómodos, estoy seguro que el Partido Conservador y el Partido Liberal Tratarán de jugar esa unidad nacional. Ya veremos cómo resulta, porque no es fácil, es complejo
2: eso. ¿no? Senador Benedetti, usted fue elegido otra vez al Congreso de la República, es uno de los senadores más destacados, le gusta la polémica, genera opinión, tiene espacio en ORIA 20, es invitado con cierta frecuencia a los medios. Cuéntenos. ¿Cuál es su futuro? Es decir, ¿va a seguir en el, en el Congreso o se va a dejar tentar por un ministerio eh, pa, en, la, en la administración de Santos si llega a ser presidente?
0: Lo primero, usted es muy generoso con todo lo que me está diciendo. Ojalá pudiera materializar algunas de las cosas que usted dice. Por ahora, yo soy de las personas que creo que me hace falta bastante trabajo, humildad, madurez, eh, conocimiento del Estado. Voy a intentar hacer... Eh, todo eso que le acabo de decir en los próximos cuatro años, pero desde ahora decidir qué voy a hacer me queda muy difícil lo que tengo claro es que muy seguramente no no trataré de no ir al Congreso Dios, ojalá Dios no me castigue la lengua pero trataré, repito, de no repetirlo en 2014 y buscar algunos de los caminos que usted acaba de señalar, cosa que si se me da la oportunidad créanme que lo podría y lo haría pero eso no depende de mí, dependiente como de mil bandas en un en una mesa de billar, y repito, como 997 no dependen de mí, pero lo que haré es hacer lo que hago todos los días, es trabajar, divertirme con el trabajo, estar siempre presto a, a ayudar, a colaborar, y, 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 y en eso estoy, pero les repito, estoy en apoyo como tan tan fácil que sé que no es así, pero les repito, si, eso, si esas oportunidades o coyunturas se me dan, claro que lo haría, porque... No, ya yo llevo cuatro años en la Cámara, cuatro en el Senado, ahora que termine, si Dios me da vida, serían doce años en un Congreso, ya creo que es bastante, pues entonces empiezo a coger fama como todos esos cóndores, cóndores legendarios que hay en el Senado de la República. ¡Dale,
1: Senador, ¿es usted en del Junior?
0: esta noche de Junior, claro que no por cuestiones de, de trabajo y agenda no puedo viajar pero hace ocho días estuve aquí en Bogotá y vi como nos metieron 1-0 gracias a él porque pudo ser como 3-0 pero yo creo que por ese 1-0 equidad está liquidado porque estoy perdonado que voy a decir a mí me pareció que ese equipo no tenía nada para que nos hubieran ganado y creo que al chino le faltó de raquera le faltó atreverse a ganar y perderle el miedo a ganar y creo que no, no, no fuimos capaces, pero yo creo que en, en, en el metropolitano lo rematamos.
2: Pero, senador, usted se ha bogotanizado, ya no quiere viajar a Barranquilla, no quiere venir a la costa. Está muy cómodo allá en, el, en Bogotá.
0: No, eso no es verdad, esa es una de las vainas que a mí me dio. Usted era como, me dolió y me sigue doliendo todavía. Todavía tengo esa espinita en el corazón, que cada que empieza campaña política. Eh, los contradictores políticos me empiezan a decir que soy cachaco, yo no lo soy, aquí soy costeño, y aquí todo el mundo me ve como costeño, y desde de la forma como hablo, como camino, mi gusto, lo que como...
2: Eh, no nos vino a visitar en mira, el Festival Vallenato, ¿por qué no? Su ausencia, eh, fue brilló por su ausencia, se notó. Se notó. Pero fíjese que a mí me gusta más que
0: usted se dé cuenta de eso y yo apenas salgo de la, yo por ejemplo me recorrí del país para darle las gracias a las personas que me acompañaron porque yo saqué 6000 votos en el meta saqué 3500 allá en el valle saqué 1500 en quindío y yo todavía no he empezado a dar la, la, la vuelta al país para dar la gracia porque pues, con la campaña de santo convivimos que lo mejor era que yo me quedara en bogotá para pelear bogotá porque ahora se ve fácil pero usted que hace tres me, eh, tres semanas por ahí el 5 o 6 de mayo nosotros podíamos volver aquí en Bogotá por, yo no sé, la, las impuestas nos daban que me iban a meter 400, 500 mil votos y parte de lo que me pidió la campaña de Santo era que me que, me, que me metiera en Bogotá porque conozco la política en Bogotá, porque sacamos como 36 mil votos aquí y entonces estaba dedicada a que las cosas salieran bien en Bogotá una vez que salga eso, me dedico realmente a, a, a recorrer el país y sobre todo mi costa, mi costa cariño, porque yo me siento costeño, soy costeño y bueno, la maldad de la política ahora parece que que, que, que fuera, me quieren poner como cachaco. Y me, me, me da gusto que usted vea eso, que yo yo no soy hombre de, 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 de parranda o de fiesta, como la gente cree, y más bien iré no de turista, sino de trabajar por la por el departamento, porque aunque me fue bastante mal, yo creo que lo más a es que 700, 800 todavía me fue bastante mal, yo estoy comprometido con la región y sobre todo con el César que... Parecería estar huérfano y también bueno, uno es huérfano es víctima de los piratas y creo que eso fue lo que pasó en el 14 de marzo en el César. Muchas
1: gracias Armando Benedetti, Armandito Benedetti, por esta entrevista con la tribuna del César. Qué fácil, hombre, cuando uno llama a estos senadores foráneos. Mira, inmediatamente pasan, listo para vayupar, vamos. Y hay algunos que se regodean, Lucho. periodista guatapurín pendiente y dispuesto a la información que desea obtener. Vamos a despedir a Luis, Men, a, a Lu, Luis Cabena. Luis Cabena. Sí. No, no, ¿sabes qué me acordé? Del profesor de la, de la UPC. Ah. Estaba ahora escribiendo una cosa aquí, me acordé de él. pues mire, resulta y pasa que hay unas cosas que ya pasaron a la historia. Por ejemplo, quemar bandera de los Estados Unidos, en esta campaña no se vio. Eh, el imperialismo yankee, Fondo Monetario Internacional el no sé qué cosa, Banco Mundial yo creo que a ustedes les viene ahora a
4: trabajar es la unidad dentro de su partido muchas gracias por visitarnos yo ¿sí? hombre Enrique, sí, gracias a ustedes por permitirnos expresarle los agradecimientos a toda la gente del Cesar a mucha gente, amigos del pueblo, militantes del pueblo y que no son del pueblo, pero que vieron en las propuestas de Gustavo Petro que encarnaba su necesidad y realmente nos respondieron. Le llamamos a permanecer unidos porque este pueblo va a seguir unido a nivel nacional y fundamentalmente a nivel local para alcanzar algunas posiciones que permitan sacar las propuestas que tenemos aquí a nivel regional para beneficio de toda la comunidad. Una vez más le agradecemos a toda la gente que estén pendientes pues de las políticas del pueblo y a ustedes por permitir expresar este agradecimiento a la gente que de corazón votó por el pueblo democrático alternativo. Radio Guatapurí, seriedad
3: y seguridad en la información. Tenemos nueva secretaria de educación en el municipio de Valledupar, es la licenciada Mercedes Cadena, cariñosamente Meche Cadena, la actual rectora. Del colegio Josué. había sonado, ¿no? Exactamente, había sonado. Está en el sonajero. Bueno, ya está uh, afianzado este nombre. El nuevo
1: en... gerente encargado en Endupar. Aunque sí, en Endupar metan quien metan, llamen a quien llamen, el problema es otro. Y cuanto gerente lleven, gerente que acaban. Lo contundente de Endupar es lo siguiente.
3: La denuncia que está haciendo el alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre. Hubo manos criminales durante la semana de emergencia sanitaria que tuvo Valledupar con la suspensión del suministro de agua manos criminales para hacerle daño a la ciudad para hacerle mala imagen al gobierno municipal y dos, esto precipitó la salida del gerente Alberto José Daza Lemos. eso pesado Miguel, eso es terrible manchés. dijo que iba a llevar estas denuncias ...ante las instancias competentes... ...contra manos criminales... ...que atentaron contra el acueducto de Bayupar... Andrea pues ...¿Hubo agua
2: con ese aguacero de anoche? Eso Mi dice la ...Miguel, tarea. una pregunta, pero... cómo, ...¿en qué consistían esas manos criminales? ¿Qué hicieron? Cerraron
3: válvulas, andré Alfredo... ...cerraron válvulas... ...adrede... ¿no? ...con la intención perversa... ...de buscar el desespero de la misma gente... ...para echarle, eh, volcarle el pueblo al gobierno municipal... ...precipitar la salida del mismo gerente... ...aunque reconoce el alcalde... ...él conjuga dos variables en el desempeño de Alberto José Daza ...uno, el cumplimiento de metas... ...dos, el, el convenio de desempeño... ...es decir, eh, niveles de cumplimiento... ...no, quería el alcalde... ...y dice
2: que se reza rezagó un tanto al ritmo pues... ...el saliente gerente... ...le sigo, le hago otra pregunta... Usted dice que hubo manos criminales que cerraron válvulas Las personas que tienen acceso a esas válvulas deben ser empleados de Endupar Obvio O son personas extra extrañas Por ahí comienzan las
3: investigaciones por la misma empresa Al interior de la misma empresa
1: Nosotros aquí hemos hablado que se buscaba No ahora, y, y, y esto fue en otra administración de cuyo nombre no me quiero acordar Del marchitamiento de Endupar para privatizarla Y nosotros aquí pusimos el grito en el cielo Sí o no, don Andrés y, y, y estamos en esa. Pero digo que el problema de gerente es lo menos. Gerente que lleguen a ese horno, gerente que
2: achicharran. Endupar es una empresa muy complicada porque no tiene la infraestructura adecuada para prestar el servicio de agua potable en Valle Valledupar. Es una empresa que desde, yo creo que desde la administración de no sé, de Elías Ochoa, no se le ha hecho una, una inversión, no se ha, ha crecido su, su planta física. No, desde
1: la administración más o menos de, de José Calixto Mejía Naranjo, fue una de las últimas administraciones óptimas, sin querer decir que los gerentes que vinieron sí. fueron malos, sino que no les han dado las herramientas o la de William Aroca, todavía fue una, una, una gerencia loable donde mandaban, eran Estos independientes. Lo que pasa es que eso le cargaron unas nóminas paralelas que la está ahogando en su misma... O toda... sea, la, la, la usan como fortín político. Sí, Todas
3: las demandas laborales las perdía en Dupar, ¿cómo le parece? ¿Las este, perdía o las pierde? Y las pierde y las sigue perdiendo. Y las perderá. No sé, me gustaría ir a la Asamblea del César, tuvo candente el debate. Sí. Sí, señor, porque es que ahí llegó el gobernador encargado, Rubén Darío Carrillo, y los convocó a los diputados para deponer... ...cualquier diferencia para... Por que todo creo regaños. No, no, yo no creo... Manera, es una comedida, ponderada comedida, con, ...con puntos de encuentro... Ahí le repostó el presidente de la Asamblea de Hombres... ...nosotros no le estamos poniendo palos de, a, a la rueda... ...al gobernador, de ninguna manera... A, ...sabiendo de que la razón jurídica... ...pues, se le ha dado a la Asamblea del César ...a los diputados, pero... Infirieron ambos, tanto, o los tres, eh, que fueron los más contundentes, Hilario Áñez, eh, Gustavo Roca Dajil y Eduardo Esquivel. Resulta que el gobernador ha marcado distancias, está a kilómetros, está a leguas de la realidad y de la misma situación de los diputados. Nosotros exigimos respeto. Y un líder distante, en el mejor de los casos, produce indiferencia y en el peor, origina rechazo y es la situación que está planteada sentémonos
2: Miguel, ¿y dónde está el gobernador? Esa, no, porque no está sé. encargado Rubén Darío
1: no, no, eso es para evitar llegar ahí a, a, a la asamblea después del feo que le hicieron eso es para evitar porque se le salen una
2: política de ablandamiento, ¿no? Sí, de... sí,
1: es, no, no, y los diputados. No, de detener, no, no claro. yo creo
2: que es una política de, de tender puentes. Y yo tender creo que. Puentes, que es una persona ponderada, muy moderada, es una persona ecuánime. Y yo, creo que, y, y yo creo que él es, es la persona indicada para tender puentes con entre la administración departamental, gobernación y el, la asamblea del departamento. Y como lo del pobre
3: es siempre robado, entonces hacía alusión el diputado Hilario Áñez. Fueron, pues Fue un debate muy, muy florido y muy puntual, fue pulsante el debate de la Asamblea del César y se destaparon las cartas para eh, al menos eh, reducir esas distancias que hay entre los, lo, los dos organismos.
4: Colombia.
0: Este es un avance informativo del El radio periódico, radio -periódico la, tribuna la Tribuna
1: del Cesar. Mucha atención, las autoridades acaban de identificar la persona que fue muerta cerca al barrio Populandia. Se trata de Hernando Jiménez Almanza, un joven de 21 años. Registra dos impactos con armas de fuego a la altura del Toras. Repetimos, las autoridades acaban de identificar la persona que fue muerta cerca a Populandia. Se trata de Hernando Jiménez Almanza, de 21 años, tenía un registro
0: civil en uno de su bolsillo a nombre de Hernando Jiménez Almanza.